0: Inspiráló történetek, különleges személyiségek és exkluzív betekintés a gaming és az üzletvilágába. Mingáspár József vagyok, ez pedig a One Move Ahead podcast. Tartsatok velem! Sziasztok! Köszöntelek titeket a One Move Ahead műsorában. A mai vendégünk Mátraimiki, aki nagyon híres arról, hogy iszonyatosan kreatív, és a, a fejében olyan precízen születnek meg bizonyos kampányok, meg elgondolások, mint másnak egy napi terv, vagy egy, nem is tudom, egy napi rutin, viszont ő ezt képes folyamatosan éveken keresztül is művelni, de még mielőtt ö, elszállna a székből a sok-sok dicsérettől, átadnám neki a szót. Szia Miki, egy, egy picit mutasd be magad, kérlek.
1: Sziasztok, én Mátrai Miklós vagyok, Mátrai Miki, Uh, gyárilag én amúgy fotósként kerültem ebbe a reklámőrületbe több mint 15 éve uh, de gyerekkorom óta a kreativitás meg a alkotás meg a létrehozás az, ami izgat meg motivál ezt számtalan oldalról megvalósítottam az elmúlt időszakban az ügynökségi vonalon uh, de most már inkább ilyen saját márkaépítésben meg termékfejlesztésben uh, Érzem igazán otthon magam, és az, ami olyan kihívást ad, meg olyan búszot, amivel napi szinten szeretek és érdemes foglalkozni, és amit kevésbé vagy egyáltalán nem tekintek munkaként. Úgy, hogy...
0: És azt szokták mondani, hogy amikor valaki eléri oda, igen, hogy a munka már nem munka, hanem szórakozás, akkor van az önmegvalósítás szakaszában, és az a legjobb az életében. Ezt te is így éled meg? Hogy...
1: Ö, igen, de az az igazság, hogy, hogy én annyira ilyen hedonista szemületű vagyok, és a szó jó értelmében, hogy a fotózás is úgy jött az életembe, meg az ilyen grafika, meg a design, hogy abban is azt éreztem már az elején, hogy az úgy jön, meg úgy működik, meg úgy jól érzem magamat benne. Tehát, hogy, hogy igazán már gyerekkorom óta azzal foglalkoztam, és foglalkozom, ami úgy mozgat. Tehát, tehát mondhatni, hogy az elmúlt 35 évben nem nagyon dolgoztam, hanem inkább a saját hobbiaimnak, meg az ilyen kihívásaimnak éltem, amiben ugyanúgy tele van stresszel meg, meg megoldandó feladattal, de
0: hogy azért a nap végén mégis kényelmesebben alszik az ember ilyen feladatok mellett. Említettel egyébként a gyerekkort, és akkor ide vissza, visszamennék, Szokták mondani, hogy vannak azok az emberek, és azok, így sikere vannak ítélve, akik már egy óta tudják, hogy mit akarnak. És te mondtad, hogy a kreativitás nagyon korán megjelent az életedbe. Ezt hogy ismerted föl, még nagyon-nagyon fiatalon, hogy, hogy az alkotás? Mert azt, azt is tudom egyébként, illetve láttam még az első belépődet a DJ-s bulidra, ugye kiraktad, hogy a DJ-s is. De hogy, hogy jutottunk el idáig a, a fiatal Mikito-odáig, hogy te ezt a kreativitást már, már munkaként üzd?
1: Én azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon big picture-ben gondolkozva, szerintem minden ember kreatív. Csak kérdés az, hogy ennek megfelelő teret adnak-e gyerekkorában, illetve az élete során. Nekem eléggé szabad gondolkozású szüleim vannak, akik szintén művészek, meg az egész család, nekem a kereszt szüleim, a nagybátyám, mindenki úgy a művész világban létezik, meg él, meg alkot. És egy ilyen közegben nőttem fel, és pont emiatt úgy majdnem bármit csináltam gyerekként, tehát hogy hogy viszonylag fiatalon már a G.I. joknak csináltam ruhát, űrhajót, különböző rajzokkal kiegészítve ilyen díszleteket, tehát nagyon sokszor szabadon kezeltek engem, és bármit csinálhattam, és valahogy nekem ez az alkotás az, ami így bearagadt. De úgy különösen képen nem tartom magamat egy hú kreatív embernek, inkább csak olyan embernek, akinek jár az agyja, és úgy szeretek kézzelfogható dolgokat létrehozni. Úgyhogy szerintem ez a közeg, amiben így felnőttem, meg amiben most is vagyok, az, az nagyon jó hatással volt arra, hogy ez belőlem kiöljön, hogy ebbe az irányba induljak
0: el. érdekes, azt mondta, hogy te nem tartom magamat az de kreatív embernek. Ez tipikusan az, mint amikor kérdeznek egy, egy iszonyatosan jó, mondjuk sportolót és, és abszolút úgy nyilatkozik, hogy hát nem csak kivegyünk, fotízgatunk, aztán nyerünk. Tehát se, semmi nincs ebbe, srácokat, hát, bárki meg tudja csinálni. A, egy, egy nagyon kis sztorít ide gombolnék. én legelőször még mi kivel, egy, egy pont egy multinál dolgoztam, amikor találkoztunk először pont az ügynökséged jött el egy, egy, egy koncepciót felvázolni, és az volt nekem az érdekes, hogy akkor én már rengeteg marketingessel dolgoztam, egy itt rengeteg kreatívot hallottam beutatni ötleteket. És nem lesz senkit, de, de nálad volt az, amikor. Mondtunk egy ötletet, és gyakorlatilag A-tól B-ig, tehát a megvalósulásig, ami az ügyfél mindig ugye arra törekszik, hogy a végén a termékét eladja, vagy a szellemi termékét értékesítse, és mi ki az A ponttól, onnantól, hogy az ügyfél látja esetleg a kreatívot, vagy hogy milyen benyomást kell kelteni, odáig, hogy ebből hogy lesz az eladás megvalósítva, így felvázolt az egészet. Csátunk ott egy picit, ó, Miki, ez tök jó, de mi lenne, ha nem ebbe gondolkodnánk, hanem mondjuk ez egy picit más színvilág lenne. És ilyen kettő perc kis processing time után felnézett és elmondta azt a koncepciót az elejtől a végéig, és megmondom őszintén, hogy én ott picit ledöbbentem, mert ritka ez, amikor valakit így látta gondolkodni. Szóval, amikor a te a kreativitást említetted, az egy, az egy sokkal átfogó kreativitás, és nem tudom, mikor beléptél az ügynökségi létbe, az például, hogy alakult az életedben, az, egy, az -e már egy versenypiacot, már azért megmérnek az már egy kegyetlenebb dolog. Az
1: az igazság, hogy, hogy köszönöm a pozitív szavakat, mert örülök, hogy így emlékszem rá, amúgy nem így volt, de hogy én amúgy a kisképzőbe jártam, és én ott fotószakra jártam, és ugye gyerekkorom voltam, grafikával foglalkoztam, meg amikor a Photoshop kijött, mert 93-94 körül lett először számítógépem, akkor ott a kedven zenekar, meg elkezdtem grafikákat csinálni, meg ott layereket, meg ott nézegettem, amíg közben kvékeztem, és amikor be elfáradtam, akkor megadom el elvoltam, de, de hogy így tovább haladva, én a, én a fotószakra kerültem be a kisképzőbe, és, és, és rájöttem arra, amikor elkezdtem embereket fotózni, hogy igazából engem az emberek érdekelnek. Lehet, hogy bármilyen eszközzel mehetek hozzájuk, de engem az érdekel, hogy mi van velük. Az érdekel, hogy hogyan gondolkoznak, az érdekel, hogy mi a véleményük, mi a motivációjuk, mitől félnek, és valahogy pont emiatt volt be ez az egész reklámőrület is, mert, mert a fotózás legelén 15 évvel ezzel elkezdtem különböző ünnepségeknek fotózásokat váralni, és aztán már megbíztak ilyen mikroszájtok készítésével, meg minikampányok készítésével, és engem valóban mindig a brief érdekelt, hogy ki a célcsoport őket hogyan lehet motiválni, és ezért ilyen csomagokban gondolkoztam olyan csomagban, amit, amit ha én lerakok ennek az adott célcsoportnak, ők valamilyen szinten rámozdulnak, vagy hatást váltok ki belőlük. Úgyhogy, ha hát nem is szociológusként definál magam, mert egyáltalán nem az vagyok, de hogy nagyon érdekelnek az emberek a mai napig, és ez egy fő mozgató rugója az én létezésemnek, meg a napi életemnek is, hogy hogyan és miként reagálnak
0: az emberek. És akkor így, így csatlakozott hozzá ez a DJ szakma, és hogy kipróbált magad, mint zene, hogy mozgatod a tömeget, vagy ez hogy jött? Ez El egy picit olyan mellékhajtásnak az... tűnik. Igazából
1: azonnal jött, hogy akartam, tehát nagyon sok grafikát csináltam, ami 12-13 éves koromban különböző zenekaroknak, meg a akkor ilyen Brooklyn Bounce, meg nem tudom társainak, meg DJ Bobo jó, DJ Bobonak nem, de mondjuk a akkor ilyen Members of Madey, meg ezeket hallgattam, ilyen 96-97 körül, és, és akkor mondtam, hogy basszus, de jó ez a zene, de tökre hiányzik belőle valami, vagy mellé rakni, vagy úgy kipróbálnám. És akkor vettem 97-ben egy grooveboxot, egy Roland MC303-as grooveboxot, és elkezdtem zenélni. Amúgy előtte doboltam, tehát valamilyen szinten volt egyfajta zenei affinitásom, bár egyáltalán nem tartom magamat semmiféle zenei tehetsének, inkább egy ilyen nagyon nagyon nyitott, műkedvelő. Igen, meg aki hogy érdeklődőnek, aha, és aha. pont az, az érdeklődés vitte ebbe a zenei dolog irányába, és akkor azt mondtam, hogy de jó, akkor csinálok zenéket, és akkor az iskola bulikon elkezdtük azokat játszani, és, és annyira kinőtte ez magát akkor ilyen 98-99-ben, hogy, hogy azt mondtam, akkor ideje akkor bulit is szervezni, és akkor szerveztünk egy ilyen de aztán rájöttem arra, hogy hogy annyira nem az én világom ez, bár amúgy nagyon jól sikerült, és a mai napig, hát a húsz év távolatában mindenki mondja, hogy zseniásan érezte magát 13-14-15 évesen, de hogy belekosztoltam abba, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk egy ilyen buli szervező lenni, de szeráltam, hogy annyira nem motivál engem ez, hogy mélyebben elmerüljek benne. De ugyanakkor az emberek, azok továbbra is ott maradtak, mint, mint fő mozgatórugó és ö, vittem tovább a életem során.
0: És hogy jött maga az ügynökség alapítási ötlet, hogy akkor te egyből kvázi kreatív vezető voltál ott, ha jól emlékszem?
1: Onnan jöttem, úgyhogy hogy 2003 óta dolgozom dolgoztam ügynökségeknek, úgyhogy fotósként kerestek meg engem, hogy látták a munkáimat. Én amúgy korábban nagyon sok szocióanyagot készítettem
0: amúgy Magyarországról, Budapestről, különböző arcokat, embereket mutattam be. Igen, erre, erre még vizet térni, csak nem ezen a ponton, mert hogy ugye... Volt neked egy kiállításod, is, aki még nem tette, az, az majd már hogy itt keresse meg az Instagramon, és itt nem lőném le most a poént, de elképesztően jó anyagok születnek. Meg fogom majd kérdezni, hogy, hogy készülnek most már csak azért is, mert ez egy, ez egy jó, jó esettanulmány, de térjünk oda, hogy ugye az ügynökség, és látták a fotóanyagaidat, és... Igen, és akkor ö, megtaláltak
1: egy jaj, de jó, gyere már, fotózzál, és akkor látták, hogy akkor digitálisan fotózom, ami akkor ez egy meghatározó volt, tehát 2003-2004-ben azért mindenki a filmben volt benne, meg látták azt, hogy olyan proaktívan tevékenkedek, és, és mondták, hogy jaj, de jó, hogy megcsinált a fotót, akkor csinálj már nekünk bannert belőle, akkor csinálj már mikrosájtot. És ott tartottam, hogy 2006-2007-re komplet kampányokat kaptam nagy ügynökségektől, akik igazából azzal tudtak foglalkozni a tévét. Médiát foglaltak, meg City light kreatívok, kreatívokat gyártottak, és nekik ez a digitális világ ez nagyon távoli volt, és érült hogy itt van ez a fiatal gyerek, ugrik, megcsináljátok jó fej, dolgozunk vele. És akkor szintén az volt, hogy annyi emberem ment keresztül a kommunikáció, az ott, ott az ügynökség, az ökánt, az direktor, az ügyvezető, az ügyfél, hogy hogy ami hozzánk eljutott, az, az igazából nem az volt, amit az ügyfél kért volna. Sokban mondtam, hogy baszus, csináljunk már egy ügynökséget, nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogy mi kiállunk, és igazából azt a know-how-t, amit mi megtanultunk, azt márkákkal együtt elkezdjük kamatoztatni. És akkor 2008-ban Karányi Danival zenész barátommal megalapítottuk a Friendly nevű ügynökséget, ami azt kell mondjam, az első digitálisan gondolkozó ügynökség volt, és abszolút a a fiatal célcsoportra az ilyen 14-25-re és addig is már megfogalmazódott bennünk az, hogy, hogy mi nem reklámot akarunk amúgy csinálni, nem hiszünk a reklámban. A reklám az a tévébe megy, a reklám az, onnan te elkapcsolsz, a reklám az, ami nem jó, a reklám az, ami el akar neked adni valamit, és mindig azt mondtam, hogy ha ez érződik, akkor én abból nem kérek. És amúgy a fogyasztók is így gondolkoznak, főleg a mai világban. És ezért mondtam azt, hogy mi vagyunk a friendly, aki hasznos és izgalmas tartalmakat gyárt a márkádnak, amivel a te fogyasztóidat a legjobb, relevánsabb úton, módon elérjük. Tehát mi egyfajta barátként jelenünk meg, vagy jelentünk meg a fogyasztókkal kapcsolatban, és pont, pont ezért szerintem
0: közelebb hoztuk igazából a márkákat, vagy a fogyasztókat a márkákhoz. És hogyan sikerült akkor ezt megvalósítani? Mert akkor már azt a kort éltük, amikor ugye jött az a, az a generációs betegség, vagy inkább jelenség, hogy a reklámvakság megjelent, nagyon hozzászokott valaki, hogyha bement mondjuk egy bevásároló központ, hogy minden akciós volt, és már igazából fel se tűnt a sok szín, sőt, igazából már úgy álltál hozzá, hogy bármit veszek, szinte biztos, hogy valami leárazás lesz, nem annyira nézték az akciós füzeteket, szóval, hogy ebben a közegben akkor milyen megoldások voltak, amik működtek?
1: Én azt gondolom, hogy akkor 2008-ból, ha beszélünk, akkor, akkor erősödött nagyon a ez a social media story, tehát az én iviv, meg My VIP meg, meg ezek a blog, blog vonalak. Illetve akkor a, a youtube-os dolgok is akkor kezdtek előre jönni, tehát az emberek kezdtek tartalmakat fogyasztani. Tehát ez a on-demand dolog akkor kezdettek kialakulni, hogy fölmegyek, rákeresek valamire, megosztanak tartalmat, megnézem. Tehát ez a, ez a content seeding, és mi ebben hoztunk olyan megoldásokat, hogy azontól, hogy a kreatív koncepciót kitaláltuk, azontól a seedingben is segítettünk, tehát abban, hogy eljussunk a fogyasztókhoz. És itt mindig jöttek a banner és a kinéz banner, tehát a adblocker már akkor is volt, főleg a fiatalok kerülgették, tehát egyetlen zéró relevanciája volt, hogy azáltal elérünk releváns fogyasztót, és elkezdtünk amúgy ilyen 20-30 kollégával, ö, igazából a tartalmakat így bazzolni, tehát blogokra kitettük az akkori purutja, napiszar, most, vagy más relevánsabb oldalakra, ahol, ahol az a tartalmú teljes mértékben beleillett abba a közegbe, és azt mondta ki, látta, hogy de jó, mennyire jó fej mondjuk a Microsoft, vagy mennyire jó fej mondjuk az EA, vagy mennyire jó fej mondjuk a Coca-Cola, vagy a Heineken, hogy hogy végre egy kontent nekem, vagy egy reklám, vagy valami, nem, nem reklám, de valami vizuális tartalom ami, ami érzem, hogy így nekem szól. Hogy, hogy ez más. Ez kötök különleges. Ezzel még nem találkoztam, ezt nézzük már. És, és pont, az, pont ezen gondolkoztam, hogy akkor így konkrétan az ajtón kopogtattak a, az ügyfelek, tehát mi a helynek ennek éveken keresztül dolgoztunk, a Red Bull-nak, olyan aktivitásokat csináltunk, hogy, hogy annyira out of the box volt, hogy nagyon sok kampányunkat amúgy ö, több országra is amúgy ö, vitték ki igazából, mert látták azt, hogy ez a megoldás,
0: ez kint is tudna simán működni, és simán alokálták ott. Szóval ez egy, ez egy elég ilyen egyenesen felfelejívelő pálya, hogyha most ezt nézem, és a, a, a konkurencia nem kezdte ezt lekövetni, látok? Te nem vették át a módszereket? Nem lett ez nehezebb? De hát,
1: csak voltunk annyira ilyen a TikTok, hogy, hogy szerintem egy fél év, egy év, két év előnyünk mindig is volt. Mm. Tehát öm, öm, azt gondolom, hogy mi házon belül felépítettünk amúgy egy videós csapatot, videógyártással is foglalkoztunk, és annyira ilyen all in öm, szolgáltatásokat nyújtottunk, hogy, hogy mindenkihoz, nem mindenki, de hogy az, az ügyfelek nagy része hozzánk fordítása. Aztánk, jaj, de jó, ilyen fiatalosak vagytok, jaj, de jó, ti ezt értitek, jaj, de jó, Hú, itt van nekem, hogy ilyen online kell ezt a kampány megvalósítani. Azt tudom, hogy mi az, de csináljátok meg. És ilyen szempontból, hogy a Telekomnak csináltunk 2009-ben először egy ilyen Facebook játékot, de, de nagyon sok nagy márkának amúgy mi debütáltunk végül is ezeken a social
0: platformokon. És innen, hogyha jól emlékszem, akkor ilyenkor már, már, már utaztál nagyon sokat, mert tudom, hogy az utazás is nagyon fontos neked, és, és nagyon különleges helyet foglal Ázsia a szívedbe. És erre, erre szeretném átvezetni most egy picit, mert azt tudni kell mikiről, hogy azon kívül egyébként, hogy tartalmat oszt meg az Instagramon, azt általában hogy a föld különböző pontjairól és onnan lehet tudni, hogy hol van, vagy éppen kik szerepelnek a képen, is a legérdekesebb, hogy mindig életképeket sikerül valami olyan szemszögből, olyan perspektívából átadnod, mint hogyha tényleg ott lennék, és most a, a városban lennék, és nem egy szép kép egy medencéről, hanem nem tudom, egy cigiző ember, de, de tényleg autentikussá válik ezáltal. Tehát pont amit mondasz, az, az jön át egyébként ezekből a feedekből is. Szóval ázsia utazás, ez, ez hogy szerepel nála? Vagy ez mikor, mikor született meg a fejedbe, hogy ez, ez neked jó? Mi 2009 től dolgoztunk a Nikon márkának
1: és nagyon sok kampányt csináltunk, és igazából uh, 2010-ben utaztam először, és akkor Ausztráliába mentem egy barátomhoz, és hazafele menett, én megálltam Hongkongban, és uh, de várjál, bocsánat, hogy máshondan indulok, hogy távolabbi. 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 távolabbról. Ausztriánal is távolabbról? Hogy akarsz távolabbról indulni? Úgy értem, hogy uh, nekem amúgy a szüleim, ők nagykövetek voltak a 60-as, 70-as, 80-as években, és szintén a gyerekkorhoz hozzátartozik ez a dolog, hogy amikor én a G.I. joe náluk, meg ott mindenféle ruhákat vartam, meg űrhajókat tervezgettem, meg ilyen kis díszleteket a G.I. Joe kollekciómhoz, akkor ott a háttérben, meg ott a polcokon nagyon sok ilyen kínai tárgyat láttam, meg ilyen kínai ö, nagyfalról képeket, meg, meg ilyen különböző a kultúrához hozzátartozó ilyen izgalmas dolgokat, és, és annyira, emlékszem arra, hogy annyira megnyugtatott, meg hogy bele ugye a, a gyerekkorom meghatározó részévé vált, hogy, hogy utána én, amikor mindig ilyen ázsiai lehetőségek jöttek, akkor, akkor abszolút ilyen közelinek éreztem ezeket. De az is egy fontos szempont, hogy amúgy a Samsungnak a rendszerváltás után érkező, Na, tehát amikor rendszerváltás volt, akkor a Samsung megérkezett Magyarországra, és elkezdték játszfényszarun építeni a gyárukat, és nekünk a szomszédba költözött az akkor ilyen gyárigazgató, és neki volt két kislánya. És a kimchi kezdve az összes ilyen speciális kajákon át, folyamatosan hozták át hozzánk, és én majd velük nőttem fel, és az iskolába is én vittem be az összes kóreai finom ízeket, meg ételeket, és akkor így meghatározó élményként volt. Ez is számomra, és akkor mondtam, hogy, hogy, hogy én, a, fú, én vagy a előző életemben, ami Ázsai csáko voltam, de hogy, de hogy nekem ez abszolút az életem De, része.
0: de Figyelj csak, ez most egy ilyen egy, egy, egy napi színesben, amikor mi kimoltunk Kóreába, és ettünk kóreai étterembe, akkor igazából az volt a megfigyelés, hogy vagy van nagyon csípős, ez az egyik opció. Vagy van a tökéletesen ízetlen kaja. Tehát így a kettő között nem tudtunk igazából skálázni. Ami még jó volt, hogy ilyen kicsi porciók voltak mindenből, de tökre eltelített igazából a nap végén. Jelenben bármilyen ilyen csoki, vagy bármi, amit desszertként akartunk ez minden rizsből volt, a pálinkától kezdve minden, és effektíven visszajutottunk oda, hogy mindenki ilyen rizs, vagy semmilyen íze nem volt, néha csoki beütéssel kicsit fűszerezve. Tehát ez, akkor én éltem meg rosszul, vagy ez tényleg egyébként ez a, ez a valós? Hát ez abszolút az a valós, tehát nekik ez a lételemük,
1: de mondjuk azért jók azok a, a nem erős dolgok, mert azt te tudod így pimpelni, hogy az mennyire legyen sós csípös savanyú, tehát általában én mindig azt mondom, bárhol vagyok, hogy, hogy non is spicy. én összerakom azt a fajta ízvilágot, ami 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 a legjobb nekem, mert hogyha mindig mondják hogy little spicy, tudom, hogy figyelsz, el, a little spicy, meg nem tudom, akkor figyelj, ezt engedjük el. A little spicy az náluk az, hogy hogy a little spicíben állunk az, hogy nem tud megenni. Úgyhogy jobb az, Egy amikor. Igen, tényleg, Tehát az. Az durva ebben a kultúrában, igen. Szóval tartottunk, hogy te vitted be a suliba és ezt az új ázsiai ízvilágot. <gül> igen, meg az ilyen mindenféle ilyen sushi rollokat, meg mindenféle kiegészítőket, és, és majd tudom, gyerek, gyereki gyerekivágyként vártam arra, hogy itt az ideje, hogy én is megismerjem 20 évesen ezt a világot. És egy gyerekkori barátom élt Ausztráliában, és hazafele menet megálltam hogy Hongkongból, volt 24 órám, és ott körben körbenéztem, és azt mondtam, hogy, hogy, hogy így hogy mindig nézzük ilyen skifi filmeket, hogy majd ilyen lesz a jövő, meg olyan, meg a amolyan, és, és rájöttem arra, hogy ez a jövő, ami a mi jövőnk, az már 30 éve zajlik máshol. Tehát az a vizuális sok hatás, az így kapott el engem, és azt mondtam, hogy valamit kéne csinálni, valami, valami lehetőség legyen, hogy, hogy ide, ide az ember tudatosan mindig jön, jön mert ez egy lát, látvány, meg olyan búszot ad nekem, ami, ami éreztem, hogy az életem része kell, hogy legyen. És ez volt 10 éve ezelőtt és akkor elkezdtem tudatosan már úgy járni, hogy, hogy különböző gyárakkal felvettem a kapcsolatot, különböző kiállításokra elmentem, és pont visszatérve az ilyen, hogy is mondjam, az emberek megismerése, mechanizmusa, tehát, tehát én igazából fotózva ismerem meg az embereket, és nagyon sokszor ezért fotózom is őket, de ugyanakkor ezt kombinálom azzal, hogy, hogy megismerem az, hogy mit gyártanak, az, hogy hogyan gyártanak, az, hogy milyen folyamatok vannak. Engem mindig ez érdekelt. Amúgy visszatérve még a GIAGO időszakra, hogy láttam gyereként az hogy Made in China, és sosem tudtam, hogy ez, ez akkor mit jelent, meg hogy jelent. És engem mindig érdekelt az, hogy mégis ki az az ember, és ki az a bácsi, vagy ki, hol az a gyártósor, ahol ezeket összerakják. Ezt, ezt valaki megtervezi, ezt valaki lefesti, ezt valaki dobozolja. Tehát a mai napig azt hiszük, hogy nagyon sok automatizálás történik amúgy a gyártás során, de közben egyáltalán nem. Nagyon sok manuális munka folyamat van még, azt gondolom a 80-90 az még manuálisan történik, és ezzel a fajta érdeklődéssel fedeztem fel az elmúlt tíz évben igazából nagyrészt Kínát, azon belül Shenzhen, Guangzhou-t és azokat a régiókat, akik ma már abszolút technológiai fővárosként körözik le lassan a szilícium
0: völgyet. Ide már egyetlen egy szó gyakorlatilag ide kérődzik. Ez a field de Mojo, ugye? Vagy Phil, Phil Mojo? Mojo. Phil Mojo, így van. És, és ezt hagynám is, hogy ezt kiborz ezt a sztorit, mert annyira szépen átvezetted.
1: Hát igazából annyi a lényeg, hogy az ügynökségi létből ö, azt hettem észre egy idő után, hogy nagyon sok ügyfelünk van, nagyon sok projektünk van, de egyre kevésbé ö, érzem magamat boldognak abban a közegben, amiben úgy benne vagyok, meg úgy, meg olyan sok, szintén, szintén nagyon sok döntéshozási folyamaton ment keresztül egy-egy kampány, meg egy-egy koncepció, hogy azt hettem észre, hogy 5-6 órákat ülök mítingeken, amik semmiről nem szólnak. És azt is szerettem, hogy egy döntésképtelen ügyfélkör vesz engem körbe.
0: De ez rá... a multimechanizmus, ez nehezen működik sokszor. Abszolút.
1: Igen. Tehát valahogy, valahogy abszolút ilyen uh, én, 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 én valahogy türelmetlen embernek tartom magam mert szeretem az ilyen instant dolgokat, amik úgy haladnak, amik úgy mennek, amiket én koordinálom. Lok, és, és mindig az volt, hogy, hogy jobbnál jobb ötleteket vittünk ügyfeleknek, és azt mondták, Á, abban nem bíznek, ó, attól kicsit úgy félnek. Tehát azt tettem észre, hogy a 2008-tól mondjuk 2015-16-ig az ügyfelekben kialakult egy biztonsági játékos mód, És akkor mondtam, hogy basszuskos, csinálok egy saját márkát, ahol ezeket az ötleteket elkezdem így pilotolni. Tehát, ha van egy ötletem, amivel tudok nagyon sok követőt szerezni, vagy, vagy nagyobb engagement, akkor azt meg fogom csinálni, mert miért ne? Meg tudom mutatni az ügyfélnek hogy nézd, nekünk van egy márkánk, ott ez működik, neked is ajánlom. És amúgy a Mojo márka 2016-ban alapított, tehát most három éves, és pont egy ilyen pilot funkcióként született ő meg, mire aztán rájöttem, hogy hogy tök jó minden, de hogy én inkább átülnék ebbe a, ebbe a kocsiba, mert hogy mert úgy, mert Ez volt a, a bulikocsi. Mert hogy, mert hogy ez sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebb, és tök, sokkal jobb az, amit te irányíthatsz, te alakíthatsz. Persze vele velejáró számtalan rizikóval, és felelősséggel, és stresszel, de hogy rájöttem arra, hogy sokkal hamarabb lehet sikereket elérni, mint hogy, mint hogy ügyfeleknek dolgozni. És azt gondolom, hogy... hogy ez, ez adott egy olyan búszot, amivel igazából mocsot elkezdtük felépíteni. Ugye először egy ilyen bluetooth-os elkeztük elkezdtük a, értékesíteni a piacon, különböző partnereken keresztül, de aztán ára is rájöttünk idővel, hogy, hogy ez a telített elektronikai piac, ez tök jó, de de Mármint, hogy nem, hát nem jó, hanem hogy igazából azt akarom csak mondani, hogy külön, valahogy különlegességet kellene nekünk adni. Amit én észrevettem, hogy tök jó lenne lokálisan kommunikálni, és valahol a Mojo is pont emiatt jött létre, mert nagyon sok márka van, akik, akik ilyen központi kreatívval próbálnak elérni sikereket, és elkezdtünk magyar zenekarokkal, öm, öm, véleményvezérekkel együtt működni, csináltunk ilyen különböző kapszulakollekciókat, és láttuk azt, hogy igenis, a mai digitális világban a fiatalok jobban kép jobban be tudják fogadni ezeket a tartalmakat, hogyha számukra releváns emberrel uh, hirdetik, vagy készül egyfajta együttműködés. Uh, és uh, idővel mi, amúgy a rájöttünk arra, hogy a nagy részét most már amúgy itthon szereljük össze, és ezeket a termékeket mi nagyon jól tudjuk kastamizálni. Tehát arról szól a dolog, hogy nem azon, hogy legyártunk egy terméket, és bejön 5000 darab belőle, becsomagolva, bedobozolva, és akkor beviszük a nagy multikba, és akkor eladjuk, hanem ezek a termékek nagy részt alkatrészként érkeznek be, ezért nagyon könnyen tudunk ilyen kis kollekciókat, akár művészekkel, akár pedig vloggerekkel
0: közösen együttműködve gyártani. Ö, rengeteg dolgot említettél egyébként, és annyira, annyira jó Mikivel beszélni, mert van egy híve, felépjettek így a fejembe egy hívet, és így nem is kell kérdezzem, mint én telepatikusan viszi folyamatosan arra a vonalat. Én meg így szugerálom, hogy ez az, Miki, ez az. Több dolgot is említettél, de vég haladnék ezen. Mondtad a, a generációt, hogy alapvetően őket ez fogja meg, hogyha közvetlenül összedolgozol egy olyan csatornával, ami, amit kvázi ők a saját választásuk alapján fogyasztanak, lásd mondjuk egy zenekar. Viszont te, mint Mojo márka, ami akkor ismeretlen a piacon, hogy mész oda nagyobb együttműködésekbe? Tehát ilyenkor mi számít, amiért azt mondja a, most mondok valamit, ami ugye volt, azt az első évben a halott volt talán, ugye, akivel dolgoztatok együtt. Tehát amikor odamész már egy befutott márkához, egy befutott zeneipari egységhez, és azt mondod, hogy dolgozzunk együtt, vagy most mondjuk egy influencerhez, egy relativ ismeretlen márkával, akkor, akkor mit kell megugranod az, hogy abból egy igen legyen? Vagy egy win-win legyen? Én azt
1: gondolom, hogy egy hogy, hogy, hogy teljesen más üzleti konstrukcióban építettük fel kicsit organikusan és a mocsót, és ebben a, a partnerek, való együttműködés, nem arról szól minden esetben, hogy megkapja a pénzed, és szia, és akkor csak három posztot tegyék, és létszít, tegyed már ki, és tegyed már ki, hanem annyira belevonjuk ebbe az egész sztoriba, hogy magáénak érzi, és amúgy a nap végén, ha meg pénzügyileg nézzük, akkor sokkal jobban jár, mint hogyha egy cukros üdítőnek a híretésében szerepelne. Uh -huh. Tehát erre arra gondolok itt most, hogy, hogy vannak olyan együttműködéseink, meg lesznek együttműködéseink, ahol már a termékfejlesztés elején vonjuk az embereket. Ezek sokszor 3-4-5-6-7-8 hónapos folyamatok, de amikor létrejön egy termék, akkor abban ő hogy az ilyen színű legyen, olyan kialakítása legyen, kb. ekkora akkumulátor legyen benne, milyen teljesítményű legyen benne a, a, a drive is. Tehát ilyen szempontból ö, mi így tervezünk előtt, tehát a jövő évi kollekciónk az már így készül, és így sokkal Magáin, sokkal jobban érzi ezt a dolgot, Maga, amit mondtam is mondtam, hogy ha, ha materiális oldalról nézzük a dolgot, akkor a nap sokkal jobban járnak a partnereink. Úgyhogy ezt, mi ezt pályalatotjuk az elmúlt két-három évben, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól működik, mert nagyon nagy
0: nyitottság is van amúgy a partnerek részéről. Tehát amikor egy audioeszköz, egy kávé mentetek, és azt mondtátok, hogy ez a koncepció, akkor ők egyből belevetették magukat, és így alakult ki a. Igen, hogy tetszett nekik ez terméssel. a történet,
1: jó, de jó, akkor, ez, akkor nem arról van szó, hogy akkor így mosolyognom kell, és akkor úgy kell viselkednem, mintha.
0: Ahogy én nem viselkedem. Hanem, hanem natív lett az igen. egész, tehát effektíve tényleg beleélt a környezetbe. Abszolút, jól használják ők a terméket, tehát utána, amikor, mikor vége van egy ilyen kampánynak, akkor megmarad a, a kapcsolat. Tehát azt, hogy látod a, a piacnyitót? Én erre. amúgy
1: nagyon szeretem lá, viszont látni a termékeinket, és a legjobb, amikor napi szinten, így az utcán, és így nem azt mondom, hogy minden emberen rajta van, de még azért a napi 4-5 emberen azért látom a termékünket, és azt mondom, hogy ez egy olyan feedback, hogy, hogy igen, ezt azért érdemes csinálni, mert mert ez, ez beérik, és eljut az emberekhez. De visszatérve a kérdésedre, az összes partnerünk a mai napig használja, sőt, van, aki fölívott, hogy, hogy elázott, cseréjük ki, de annyira ragaszkodik hozzá, hogy ilyen színbe adjuk neki oda, mert, mert ez tökre illik a nappaliába, meg amúgy minden, ez van a kocsiba. Tehát tök jó látni az, és ez a legfontosabb szerintem, hogy, hogy mi mindig olyan termékekkel foglalkozunk, amik, amik abszolút illeszkednek, a, ami nagyon könnyen be tud illeszkedni az emberek az életébe. Tehát hogy Ö, elsősorban amúgy úgy fejlesztünk terméket, hogy, hogy nekem megfeleljen. Tehát, hogy én, én ezt napi szinten tudom használni, beleillik, és érzem a hiányát, akkor ez egy jó termék. Tehát ez abszolút egy ilyen szubjektív ö, oldalról jön. Utána pedig átadom a kollégáknak meg a, 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 a csapattagoknak, hogy teszeljétek ti is, hogy ebben hisztek, Próbáljátok ki a prototípus, nézzük meg, és hogyha ő náluk is átmegy, akkor akkor kezdünk meg
0: meggyártásban is gondolkozni. És most vissza egy kicsit Ázsiára, mert ugye arról a vonarról érkeztünk a, a Módzsóig, ami maga a márka. Én ott voltam egyébként a Módzsó születésénél, és ott akkor beszélgettünk is többet, és láttam, hogy akkor is olyan e, előremutató kampányokat csináltatok, amit például senki. Tehát nálatok láttam először például azt, hogy az instán ugye a falat úgy rendeztétek be, képekből, igen, igen. hogy kiadott egy sok kép, adott kikevázi egy nagyot. És hogy ezek a, ezek a megoldások, ha most megnéztem az instát, most dolgoztuk úgy, hogy két kép, de ugye háromnegyed vágással. tehát az egyik képnek igazából a másik a háromnegyed, és ugyanott az üzenet, ami megint csak egy ilyen intuitív dolog, és, és, és gyakorlatilag három ilyet megnéztem, és azon kaptam magamat, hogy keresem, hogy, hogy mik ezek a reklámok, mert annyira jól volt fotózva. Tehát ezt jól, ezt jól látható, hogy nekem azért a fotós múltat az átrakódott ide abszolút, és a kreatívokon az látszik, hogy ez a perspektíva ott van, hogy ez fiatalos. Viszont az ázsiai vonal alapvetően az ugye, ha jól emlékszem, akkor azt, azt mesélted, hogy mikor alkatrészeket kerestél, vagy alapvetően a koncepciót kerested, hogy, hogy mi legyen az a mojo, akkor, akkor ott nagyon az ázsiai gyárakra is hagyatkoztál, és ugye a mai napig is még jársz ki ezeket kontrollálni. Hát ez mennyire befolyásolom egy termékvonalat, vagy mennyire volt neked ez egy, ez egy jó alap, hogy te megismerted magát, pont amit mondasz, hogy a Made in China az effektíve mit jelent?
1: Igazából én mindig gondolkozom ezen, hogy hogy valahol mi nagyon szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy hogy magyarként Kínáról, meg a kínai emberről nekünk a, a, az ilyen fast food gyorséttermek, meg az olcsó zokni bugy jut eszünkbe. Mindent meg lehet kapni egy üzletbe jut eszünkbe. Hogy... Meg hogy egy műanyagszag. Mert hogy ez hogy a másfébb milliárdos Kína az nem erről szól. A, az a másfébb milliárdos Kína az igazából szerintem bármelyik nap keresztbe lenyeli Amerikát, a saját kis 300 millió emberével, és, és olyan technológia van már ott, meg olyan szemléletmód, ami, ami lehet hallani a hírekben is, de hogy annyira ki van találva, és annyira működik, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ennek a 7-8 milliárd embernek a abszolút függő viszonya kezd kialakulni Kínával kapcsolatban, de hogy visszatérjek, amúgy a, a kérdésedre nekem az a fontos, hogy amikor ötletek jutottak eszembe, hogy milyen termékben kéne gondolkoznak, akkor ezt a magyar gyárakkal beszéltem, meg magyar gyártósorokhoz próbáltam eljutni, csak alapvetőleg a kapcsolatfelvétel sem sikerült nagyon, mert nem fölhívtam őket többször, nem hívtak vissza, írtam, mert nem válaszoltak, Tehát effektíve ö, itt így megakadt ez a dolog. És aztán akkor mondtam, akkor ki Kínába, és akkor megnézem, azt, hogy ez mi és hogyan és miként működik, mert hogy ö, mi idővel, megtanultuk ezt az egészet kezelni. Tehát arra gondolok, ha van egy ötlet, akkor milyen folyamatokon kell keresztül menni ahhoz, hogy ez egy kézzelfogható termék legyen. Milyen ö, problémákat odnak nekünk. Amúgy van egy irodánk Schengenben, vannak magyar kollégáinkink. Tehát mik azok a... Ők ott éltek? Vagy innen mentek ki? Ők ott, ott éltek, amúgy mm. hazakartak jönni, és amikor kimentem hozzék, akkor mondtam, hogy hogy szerintem maradjatok, mert érdemes lenne ezt itt tovább bővíteni. Tehát igazából mi, amit itt megtanultunk, hogy mi egy hidat építettünk fel Magyarország, vagy Európa és Kína között, és ezen a hidon érkezne be a mi termékeink, akár szészerelve, akár, akár bármilyen más formában, de hogy mi amúgy ezt tanultuk meg, valagyobb is én ezt tanultam meg az elmúlt tíz évben, hogy... hogy hogy kell ezt koordinálni és kialakítani. De mai napig olyan kapcsolataim vannak Kínából, meg a, a gyárakkal, hogy, hogy abszolút mi adjuk a 3D terveket, a rajzokat, a készülnek az öntő formák. Azért izgalmas a dolog, mert, mert például nagyon sok kínai ügyfelünk is van ezáltal, mert oh. tetszenek azok a tervek, amiket mi leadunk nekik módóként. És mindig mondják, hogy de jó, nekik ez tökre tetszik. Nem csinálunk egy másik fajtát, egy másik dizájnban, mert nekik nincs ötletük, hogy milyen legyen, mert mi valamelyest mi ezt az ilyen európai inputot adjuk nekik, és ezt ők, ahogy én látom, ezt tökre nagyra értékelik, mert ők másfél gondolkoznak, és ebből adódó nekünk nagyon sok ilyen partneri kapcsolatunk is van, tehát nagyon sok grafikus, meg designer barátom rajtunk keresztül dolgozik kínai cégeknek, akiknek ilyen európai, vagy amerikai vizuális, akár grafikai, akár formatervezési termékekre van szüksége. Ez most érdekeseképpen így elmondtam, de hogy, hogy ez is egy ilyen új utat nyitott meg valamelyest, de hogy olyan a nexusunk ezekkel a gyárakkal, hogy, hogy akár kicsi darabszámokat is meg tudnak egy-egy termékből le tudnak gyártani, és azért is fontos ez, mert, mert valamelyest én azért tudatosan szeretném a Mojo márkát felépíteni, vagy továbbépíteni, és ezért is fontos számunkra az, hogy itthon szereljük ezt a termékeket, mert ö, mert sokkal jobban tudjuk ezt koordinálni, értékesíteni. Például most a csomagolást is egyre jobban hagyjuk el, és olyan dobozokat, meg tasakokat gyártunk mellé, amit, hogyha az ember megrendel, akkor lehet, hogy nem lesz annyira fancy, mint egy nagyon prémium papírkialakítású doboz, de utána azt nem fogod kidobni, hanem az a, dobo, az a tasak, ami megakarod, azt továbbiakban is fogod használni. Tehát iszonyat mennyiségű személy gyűlik össze ezekből a dobozokból, a műanyag kis amiket le kell tépegetni, meg a kis rendezőkben, meg mindenből, és mi ezt egyre jobban próbáljuk, és kezdjük mellőzni, hogy, hogy egyfajta tudatosabb gondolkodás. Ez erre mutatóbb legyen. És abból,
0: ebből meg gondolom azért marketing igen, is lehet kicsit kovácsolni. Hát, mi most kezdjük ezt kommunikálni, hogy abszolút teljes mértékben ez, ami Mennyire játszítnátok egyébként azt, hogy az ötleteiteket lenyújják? Tehát azért mégis Kínáról beszélünk, itt, itt mindenki azon gondolkozott még korábban, hogy a Made in China az egy olyan minőség, ami tuti valaminek a kopintása, hogyha hogyha Amerikából, Európába jött, akkor az az eredeti, és most igazából a szöges ellentétét mondod el, hogy, hogy egy nagyon precíz rendszer van tulajdonképpen Kínában, de tényleg ez a hiedelem, ez mennyire létezik még, hogy egyszer csak megjelenik egy mojo-like termék itt a szomszédban?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy azért nagyon érdekes amúgy a kinek való együttműködés, mert egy olyan fajta szorgalom, kitartás, meg akaraterő erő van bennük, hogy, hogy ha azt mondod nekik, hogy szia, kell nekem, most mondok valamit, egy óra, 300 forintért, akkor ezt megcsinálják 300 forintból. De lehet, hogy ez nem fog működni, de hát azt mondtad, hogy 300 van, akkor mi megcsinálják abból. Tehát a te igényeidet azon a szinten mi hozzuk, de hát az egy más kérdés, hogy meddig fog működni. Azt mondod, hogy ezer forintom van ugyanarra az órára, akkor oké, akkor berakok ö, ilyen japán órát bele, ilyen óraszerkezetet belerakok, olyan akkumulátort vagy olyan aksit, de akkor, akkor ezer forintból hozom neked azt, hogy az öt évig fog működni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy amit kinek három kategória van, hogy a, a, az ilyen low quality, a sosso -so quality és a best quality. Sosso <gül> -so quality. <gül> 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 és igazából Arról, hogy ők rossz minőségi terméket gyártanak, arról a világfogyasztói igénye tehet. Mert hogy ott vannak a telefonboltosok, ők azt mondják, hogy egy kábelt 200 forintra akarnak venni, és akkor azt mondják, kéne egy 200 horint, megcsinálom. Tehát nem fogom úgy leforrasztani, meg úgy kialakítani, hogy ez hosszú ideig legyen. Működni fog egy hétig, két hétig, három hétig, három hónapig, de hát te, te ezt a briefet nekem, és én briefre dolgozom. Tehát ez egy fontos dolog, hogy, az, hogy a rossz minőség, az amúgy valamelyest a, a, a világ igényének, meg
0: a pénzügyi
1: szintjének egyfajta ilyen reflexiója.
0: Ez így van, de megtehetnék, hogy azt mondják, hogy 200-ból nem állítom el, mert rossz minőségű lenne. Tehát, hogy nem muszáj lehajolni minden forint ilyen szempontból.
1: Igen, de hát ők ezzel nem. Azt mondják, hogy 200 van csináljuk. Ez olyan, az, hogy tényleg, hogy azt mondom, hogy figyelj, ott van a zsemle, ez 30 forintba kerül, ez a 30 forintos zsemle, van a 50 forintos zsemle, már belerakok egy párizit 200
0: forintosba meg, akkor Bécsi szeretet beleteszek neked. Tehát, hogy ez a rakják úgy össze. Igen. És uh, ugye mondtad is, hogy, hogy tulajdonképpen egy, egy tömött szegmensben hoztad ezt létre. Tehát tényleg nagyon sok elektronikai eszköz volt már akkor, amikor kigondoltad, hogy akkor legyen ez Bluetooth hangszóró. És uh, két dolog érdekel. Alapvetően ezt, az, amikor azon gondolkoztad, egy fizikai terméket hozol erre a piacra, akkor, akkor mi volt az, ami a hangszóró mellett döntött, és mi volt az, amire azt gondolt, hogy oké, okay, akkor ezzel be tudok idejönni. Pedig ugye volt nagyon komoly márkák már akkor próbálkoztak ezzel, szerintem pont utána volt a reneszánsz -e ezeknek a hangszóróknak. A másik az, hogy hogy, hogy lőttétek be magát a, a célcsoportot. Hogy ki lesz az, aki Tuti meg fogja venni azon az árponton. pedig azért nem a, nem a legolcsóbb volt akkor a mojo, erre jól emlékszem, de, de minőségben tényleg jó volt, viszont ennek a kommunikáció az mindig egy ilyen sarkalatos pont.
1: Hát mi abszolút a 14-25-ben gondolkoztunk, mert, mert megmondom őszintén, hogy azért már nem ebbe a korosztályba tartozom, de azért visszatérve az emberek ismeretére meg a kutatására, az mindig is érdekelt, hogy mi az, ami motiválja az embert. És, és erre előttük ezt az egészet. A 14 25 korosztály, aki így benne van ezekben a szossó dolgokban, aki már menekül a Facebook elől, és inkább az ilyen Snapchat, Instagram vonalon pörög, meg a másik az, hogy, hogy a, a mojo kommunikát, tehát azért nem féltem az elején amúgy ebbe belevágni, mert azt láttam, hogy annyira, akkor a reklámzaj van amúgy, meg bemegy az ember egy plázába, és ugyanazok a termékek ugyanúgy ott vannak mindig más-más név alatt, hogy, hogy azt mondjuk, hogy mi pont az ellenkezést fogjuk csinálni. Tehát, hogy, hogy abban hittem, hogyha kicsit mi out of the box gondolkozásba belépünk a piacra, akkor meg tudunk olyan hullámokat lovagolni, amik, amiket akár mi is generálhatunk. És a Mojo-z valamilyen szinten, tehát mondhatom ezt hogy az elmúlt három évben erről szólt, hogy annak, amikor kijöttünk, akkor azok a hangfalakkal jöttünk ki, az az első termékünk. Például az idei meg nagyon rámentünk most a hazai művészvilágra, az a Mojo Artspace kezdeményezéssel olyan dolgokat teszünk le az asztalra, amivel egy nagy multi nem foglalkozik, mert azt mondja, hogy neki, neki nincs az a gyártósora, nincs az a workflowja, amivel érdemes lenne egy ilyen kicsi piacon ilyen dolgokkal foglalkozni. De mégis mi, mi ezt fontosnak
0: tartjuk, és ezekkel tudunk különlegesek lenni és kilógni ebből a zajból. Volt hogy most a testre, szabá, testre, szabásra gondolsz, hogy igen, igen. olyan típusú Meg ugye volt nem is olyan régen egy kvázi megnyitótok, ahol az influenceres saját maguk tervezték ezeket a hangfalakat, illetve hangfakborítást, ha jól láttam. Ezek az együttműködések egyébként mennyire proaktívak és mennyire, mennyire érkezik az influencer irányából? Tehát van olyan már, hogy, a, hogy titeket megkeresnek, hogy szeretnék mondjuk egy egyedi szettet dedikálni és azt használni, hogy az mindig még, még általában ti indítjátok ezeket az ötleteket?
1: Igazából ez egy nagyon fontos szempont, hogy, <hums> hogy én az elmúlt 15 évben nagyon sok grafikussal meg, meg dizájnerre dolgoztam együtt, <hums> és hanem, hogy a magyar embereket nagyon tehetségeseknek tartom, meg, 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 meg nagyon érzékenynek. És megmondom, őszintén nekem ilyen személyes felelősségemként is kezelem azt, hogy, hogy, hogy ezeket az embereket valamilyen, tehát minél több publicitást adjunk nekik, minél jobban megmutassuk őket, mert azon túl az Instagramnak kiraknak pár tartalmat, amit lájkolnak, vagy esetleg akár Facebookon, vagy máshol megosztanak, de kevésbé jut el a mainstream médián keresztül a fogyasztók felé. Az, hogy egy-egy magyar művész milyen tehetséges, vagy milyen kreatív dolgokat tud létrehozni. És ha mondhatom, ezt nekünk az én mondom, ez egy személyes felelősségem, és cég szinte meg ez egy társadalmi felelősségvállása, hogy, hogy ezeket a grafikusokat, ezeket a vizuális alkotókat mutassuk be az embereknek, és azért akarom csak, azért akartam ezt kiegészíteni, mert mert akikkel mi együtt működtünk, nem igazán influencerek, sőt, ők abszolút, abszolút vizuális művészek, alkotók. Igen, igen.
0: igen tehát Te toválló művészek. És igen, át, igen. Tehát, hogy egy abszolút... Lehet ilyen
1: szubkultúrában influencerek, de hogy effektíve nem azért dolgoztunk velük, vagy dolgozunk velük, mert nagyon sok követőjük van, hanem amit ők csináltak, vagy csinálnak arra, mi büszkék vagyunk, és azt szeretném megmutatni a, a nagy közönség előtt is. És amúgy idén indult ez a Mojo art Artspace kezdeményezésünk ahol, ahol Készítettek ezek a, a alkotók, és igazából annak örülök, hogy, hogy akkor a hype lett belőle full organikban, hogy a mai napig nagyon komoly eladások generálódnak ebből. És visszatérve a kérdésedre, nagyon sok megkeresésünk is van designerek részéről, hogy ők is szeretnének ilyen a kollekciót. Úgyhogy mi most majd télen, ugye karácsonyi szezonban szeretnék visszajönni az Artspace-szel, ahol egy komplettebb. Ö, művész csapattal kibővítve akarjuk ismét megmutatni az ő Mi Miközben ezt
0: elmondod, azon, azon gondolkozok, hogy mindig, mikor valami kezd picit válni, akkor kezdve megmutatkozni az RC Dulán is az, hogy ez, ez egy olyan termék, amit ugye már limited edition, tehát, hogy csak a tiéd, és mintha hogyha, mint hogyha a piacon az a típusú érzés, amikor te különleges leszel valami által. Láss, mondjuk veszel egy különleges sportautót, vagy nem rohangál 18 ezer az utcán, akkor, akkor azt, azt az érzést is meg kell fizetned. Holott effektíve valószínűleg nem kerülnek drágába sokkal az alkatrészek, mert javarészt ugye ezek olyanok, ami minden autóban szerepel, csak ebben az összeállításban ez most neked háromszor annyiba került. És amikor a Mogi-nál ezt az árképzést például, akkor, akkor ezt hogy próbálod kialakítani, vagy itt is van egy ilyen tendencia, amit figyelsz?
1: Ez teljes mértében logikus, amit mondasz, de, de a magyar piac ezért is nagyon izgalmas, és
0: hatalmas kihívásokat teli. Sokan azt mondják, na, és ez volt a másik, ügyem, hogy a magyar piac hát ráadható, hogy a magyar, magyar piac az mindig kicsit ilyen kerekítési hiba, mindig ezzel szoktak uh, appellálni, te meg te meg tök jól effektíve az ellentétét ennek, hogy azért van itt, van itt opció mozogni.
1: Teljes mértében mondjuk, akkor föl kell venni azt a, azt a azt, ahogyan működik ez a magyar piac, és hogyha nagyon őszint akarok lenni, akkor a magyar piac úgy működik, hogy elérhető áron uh, legyenek a termékek. És pont emiatt mi is gondolkoztunk azon, hogy, hogy lehet, hogy egy ilyen limitált kollekciót magasabb áron kellene adni, de rájöttünk arra, hogy nem nekünk pont az a célunk, hogy akkor legyen az, hogy egy-egy terméből legyártunk mondjuk 30 darabot, de elérhető legyen bárki számára. Mert azt uh -huh. mondtuk, hogy inkább, és itt megint ez a out-of-the-box dolog valamelyes, vagy az, hogy különlegesebbek vagyunk, hogy, hogy ha bemész bárhova, akár ilyen fast fashion boltokba, ott is le telefontokot, meg mindenfélek kiegészített kapni, amiből, le, amiből legyártanak 10, 20, 30, 40 millió darabot. De mi pont, pont az a célunk, hogy ugyanazon az áron, vagy elérhető áron adjuk valami különlegeset, amiben a napfégén az a magyar designer is jól jár, mert hogy népszerűsítve van ő, arról nem beszél, van ebben egy ilyen fajta anyagi honorárium is benne. A harmadik pedig az, hogy aki megveszél, azt mondja, hogy végre egy különleges dolgot veszek, amiben ami, 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 ami mondjuk 30 darab van, mert be megvan számoza, vagy kevesebbet gyártanak belőle, és, és ez egy ilyen win-win szituáció igazából mindenki számára.
0: Úgyhogy nem tudom, mennyire vászatom a kérdésedre, de Abszolút hogy... Abszolút értem, hogy, hogy mi a logika, ami, ami végig vezet téged. És akkor itt át is térnék arra, hogy a gamer világ. Mert hogy... Azt, azt én látom, és igazából, ahogy az adás is ezt követi, a, az e vonalban nagyon-nagyon sok pénz van, és tényleg nagyon profi játékosok, nagyon profi szemlélettel, viszont ez olyan, mint a foci bankámbé a felső idézőjelben tízezer, akiről szólnak a hírek, aki mindig ott van a kamerák előtt, aki valóban jól keres, de hát idézőjelesen a vízhordók ott vannak mögöttük, akik ugye ezt, ezt lehetővé teszik, és akik ugyanúgy csapatokban futballoznak valószínűleg kevesebb pénzért, de, de ugyanúgy profi játékosok és ugyanez a, a játékvilágban, hogy van a, a krém, aki, aki, aki mindenki az áhított szereplők, akik valóban jól keresnek, ott vannak a streameken, ha megjelenik valahol, akkor autogram, és van ugye picit a, a hátsó vonal, aki még oda tart, lehet, hogy soha nem ér oda, de oda tart, de ez a, ez a közeg viszont iszonyat mennyiségű embert ér el különböző streameken keresztül, mert mindenki kiválasztja a kedvencét, és szorít neki a karrierje során, hogy most odaérsz, nem érsz oda, és azt, azt jól látjuk, hogy őket nagyon nehéz elérni, viszont egy nagyon jelentős közegről beszélünk, ami valami elképesztő mértékben bővül. Nem lehet már figyelmen kívül hagyni, tehát, hogy 12-13 óta gyakorlatilag olyan meredeken ível fel a, a játékos, az általános játékos mércéje, hogy hányan vannak akár csak Magyarországon is, ami most már tényleg komoly piaci tényező. És ti, akik egy, egy fiatalos márka vagytok, és mindig visszatérsz arra, hogy már ügynökségként is igazából azt a vonalat célosztátok, aki, aki, aki tényleg még a fiatalabb korosztályban van benne, hogy effektíve őket megnyerve picit így gondolom a, a, az egész termékorganikus fejlődését biztosítsátok ti, hogy álltok ehhez a, gaming, a, a gaminghez alapvetően, és a, egy gondot kötnék még ide, hogy láttam, emlékszem, hogy még a play It tel volt Mojo termék már gaming piacon. Ö, igen.
1: Én azért két éve is ezek a gaming világgal.
0: Olyannyira, hogy nagyon sok prototípus termékünk van már, de no pressure, egy kis, egy kis ilyen, ilyen sneak peeket oda tettél, hogy talán a, az egyedi karácsonyi koncepció és prototípus termékek.
1: De, és amúgy pont, pont a és együttműködés is ebből indult ki, hogy, hogy ártattunk ki -e limitált uh, fejhallgatót, mert ez nem volt annyira, annyira um, prémium kialakítású, meg nem, nem, nem a hardcore gamereknek készült, de hogy az az igazság, hogy kicsit úgy érzem én most magamat, mint egy buliba vagy, és szól az zene, és táncolnak az ember, de te még ott a hangfaszélénél állsz, és így még nem indultál be, pedig amúgy már, már úgy alakítod a lábaidat, úgyhogy veszed a ritmust. Úgyhogy, úgyhogy jó a kérdés. mert jól múgy... két sört és akkor már jó lesz, és és csak még, <gül> még nem értünk oda. Úgyhogy abszolút tervezzük az, hogy, hogy legyen nagyon speciális felhangatónk, meg kiegészítőnk. Csak csak olyan akarunk beleugrani, ami, ami hosszú távon jól tud működni, meg, meg, meg nem, egy, nem egy egy nyári sláger lesz, hanem azt mondjuk, hogy ez évekre meghatározó tud lenni a, a célcsoport számára. Úgyhogy kicsit még is szkennelgetjük meg, kicsit olyan, mint amikor horgászol, és így belteted a <gül> dolgot, hogy úgy nézed az hogy kipróbálod, nézed, mi működik, mi nem működik, hogyan működik, hogyan kéne működjön, milyen. Tehát azt érzem, hogy hogy még, még ilyen loading szakaszban van, és a 80%-nál vagyunk.
0: De ez, amikor, amikor szkenneltek, akkor milyen, milyen szempontokat figyeltek? Mert azért ez érdekes, amit mondasz, hiszen a, a technológiai fejlettség mondjuk egy egér szempontjából azért már ott van, amit a játékos igazából nem tud kihasználni annyira, tehát hogy majdnem minden egér ugyanaz idézőjelben, és az alak, alak váltogatja azt a különböző fogások, hogy kinek melyik tetszik jobban. De mi az, amit, amit mondjuk ilyen szkennelésnél ti főként kezeltek, ami mondjuk lehet egy kicsit a sikerhez vezető út is? Amúgy tök, tök jó, amit mondasz meg hogy felvezetted,
1: mert hogy ez a lényeg az egész tariban hogy a technológia az megvan. Tehát, hogy sajnos mi még nem vagyunk olyan márka, vagy lehet, hogy nem is leszünk, akik trend, trendteremtők a piacon, de hát az, 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 az nem, nem Magyarországról kéne irányítani a dolgokat, meg, meg nem ilyen büdzsével. De egy ez a technológia, amiket mi használunk, az, hogy Bluetooth, az, hogy milyen chip van benne, az, hogy milyen az akkumulátor, meg ezek léteznek. Tehát igazából te elmész a piacra, és veszel sárgarépát, veszel répát és mescset belőle a húslevest.
0: De húst hozom ki, nem kell venni? Még, ó, még veszel hozzá a hús is, de hogy effektív. A, a... ez az az a belugorjármű képzelő, mert ebből csak répa leves lesz veszedni.
1: De hogy effektív, csak azt mondom, hogy ezek léteznek a piacon, és, és, és én azt, azt várom, hogy hogy, és amúgy pont erről tárgyalunk amúgy gyárakkal is, hogy jöjjön elő egy olyan technológiai újítás még, ami mondjuk a Bluetooth volt régebben, ami így kinyit egy olyan kaput, amiről tudjuk, hogy a következő 5-10 év az arról fog szólni, és akkor amellé már úgy be tudunk állni mi is, hogy, hogy még, még szkenneljük azt mondjuk a fogyasztók részéről, hogy oké, okay, de miért választanak minket? Mi az az extra feature, ami, amiben azt mondják, hogy ez elengedhetetlen. És ez most funkcióként mondom. Tehát, hogy, hogy vagy, vagy funkció, meg egyfajta impúzusként is, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy kap egy jó inputot tőlünk, oké, okay, de mi az a pont, amiért azt szokom, hogy leveszem a fejemről, mondjuk a feladatot, és most ott fogok venni. Tehát ez, ezt, ezt nézegetjük, hogy mi az a kiegészítő, vagy hogyan olvad bele úgy az ő életébe, ami, ami ami igazából azt fogja gondolni, hogy öt évig biztosan ő nekünk ö,
0: ö, lojális vásárlónk lesz. Uh -huh. Van egyik mint ebbe a gamer vonalba, amit egy egyenének tartoz, ami azért eltér attól, amit mondjuk az általános fiatalok csinálnak? Mire gondolsz? Hát hát olyan, abban... olyan tulajdonság, olyan trend, vagy olyan, ami, amivel mondjuk egy külön vonalat kell, hogy építsetek, külön kampánylogikát kell egy hogy felépítsetek. Tehát ami nem illik bele ebbe az idézője, a streamline, ez a teljesen már kitalált koncepciók, jól működő koncepciókba. Igen,
1: hogyha arra gondolsz, vagy én arra gondolok ebből, hogy, hogy mm, ez, azt gondolom, hogy ez százszer funkcióként. Uh -huh. tehát, tehát a Mojo, ha mondhatom ezt, egy cool brand, ami cool, tök jó hordani, meg jól áll rajta, meg jól néz ki. De nem a specifikációja nyeri meg az embereket, hogy most hány decibelen szól, és az, hogy most mennyire aranyozott a kábel. Míg ebben a szegmensben azt látom, hogy tökre fontos, hogy jól nézzen ki, de mondjuk ez 20-30%-ban fontos, és inkább azok a feature-ök számítanak, amik, amik a használat során jönnek ki előnyök. És ez a mi esetünkben egy teljesen más szemléletmódot igényel. De hozzáketennem, hogy a mainstream mojo termékek is nagyon jók, és nagyon jól szólnak, és... és Hónapról, hónapról évről évre jobb termékeikkel jövünk ki. Csak azt gondolom, hogy ez még tekibb irány,
0: és ebben erősítjük most magunkat. Figyelj, picit átfordítom azt a gondolatmenetet. Mi van akkor? Teoretikusan játszunk el ezzel, jó? A Mojo most egy, egy, egy top 5 brand mondjuk a világon. Tehát abszolút mi oda tart. Még most ugrunk 10 évet, és már a Mojo ott van. Abban az esetben, hogyha mondjuk bevezetsz egy új terméket, ami fiataloknak szól, akkor, akkor hogy fognál neki egy ilyen stratégiának? És most visszautanik arra, hogy most jön az a, a Mickey Magic, amiről beszéltem az elején. Tehát most a másik oldalról közelíted meg, most tényleg te, amire elmondtad is, hogy megvan most a tőke és kvázi a hatalom.
1: Hát akkor az, az a scanning, tehát hogy, és a scanninget én úgy értem, hogy akkor személy szerint leülök 100-200 emberrel, és kérdezem azt, hogy mi az, ami kell, mi az, ami nincs, mi az a feature. Hú, de úgy vennék olyat, ami mondjuk het... van egy ilyen specifikáció, a 79 ezer forintos hangfal kellene, hogy de hogyha 49 ezer meg tudnám kapni, akkor az tök jó lenne. Tehát igazából, és ez az, ami, ami kicsit a tánc is valamelyest, akkor bemennék a tömegbe, és táncolnám, és nézném azt, hogy ki hogy reagál erre a bugira.
0: És figyelnéd, hogy ott marad a tömeg, vagy így szétnyílik, és igen, figyelt igen. Tehát, hogy,
1: hogy én azt gondolom, hogy és amúgy valamelyes az apple nagyon jó a stratégiája ilyen szempontból, hogy, hogy, hogy azt érzem, hogy ők, őnek az a stratégiájuk, hogy, hogy cool dolgokat csinálnak, és, és igazából ők nagyon arra az emberi, hogy is mondjam, emberi gyallóságra, vagy, vagy az emberi egoizmusra épül, hogy, hogy igen, nekem iPhone-om van, igen, nekem Airpods-om van, igen, én, 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 én ezt megengedhetem magamnak, én kitűnök ezzel a tömegből, igen, mondjuk ez engem egyáltalán nem érdekel, de látom azt, hogy 10-9 ember ezért veszi ilyen jellegű márkát, vagy ilyen terméket, de aztán van a legdurabb az egészben, amikor beakad a termék. Tehát amikor az van, hogy azt mondod, hogy úristen, nem is tudom ez ilyen jó. Mennyire beleépül az életembe. Uh -huh. és, és ez olyan kicsit, mint hogy, mint hogy amikor az ember így mondjuk egy parkolóba áll kocsival, és tele van tele van az egész parkoló kocsival, de hogy mész, nézeged, és aztán látod, hogy mégis van egy hely és valamilyen szinten én, én ezt nevezem ilyen scanningelésnek, hogy nagyon sokan vannak, nagyon kívánanak itt, de ott azért mégis be tudsz állni, és tudsz valami egy helyet találni magadnak, amit aztán meg utána mondott, hogy hé, hey, gyerekek, itt állok, ez azért jó, mert itt nem süt a nap. És ez valamilyen egyfajta ilyen USP, ami a termékre jellemző, vagy arra a helyről beálltam kocsival. Nem tudom, mennyire volt ez abszolút szabad Abszolút az egész
0: egyediséget megcsinálni ebben, ebben a nagy tömegben. Igen, ez, ez, ez rezonál, ezt értettem teljesen. És
1: azt gondolom, hogy ami talán az egészben a legfontosabb, hogy, hogy ezek olyan adatok, meg olyan információk, amik, amik abs ilyen személyes beszélgetések során jönnek ki szerintem. Tehát, hogy, hogy lehet ebből különböző kutatást csinálni, de ott ilyen táblázatokat, töltögetésén ezek a fajta nyúanszni finomságok, vagy különlegességek nem jönnek ki. Legalábbis én ezt látom.
0: És oda kell figyelni nagyon arra, hogy az emberek akkor végül is mit gondolnak erről a termékről, és ezt nagyon lehet kennelni. Azt mondtad, hogy ez nagyon fontos. És az ember közeliség, amit te egyébként, mint Mátrai Miklós is Követsz, az, az zseniális, pont Ázsiához kapcsolódik, ugye? A Pirit of Asia, ami volt egy kiállításod, azokból a képekből, amit csináltál, és erre, erről mesél nekem egy picit a nézőknek, mert a vizuális dolgokat elég nehéz egyébként átadni, de. Mikinek az Instagramján olyan képek vannak, vagy olyan pici videók, amik a amik különböző szeleteit mutatják be? De nem ez a szokásos nadgeós bevágások, hogy hömpölyög a tömeg, hanem ilyen nagyon életszerű képek, hogy az anyuka, ha hátán van a kisgyerek, és éppen a, a, a maga előtt lévő árukat pakolja egy kis táskába, vagy ilyen nem tudom, egy dobozba, vagy éppen a cigiző emberek, hogy mennek az utcán és bele vannak borulva a telefonjaikba. Egy olyan ilyen kis mini társadalom kép, ami, ami egyébként nem látható, és te mégis elhozott hozzánk, de erről innentől meséltek kérlek, mert szerintem nagyon érdekes. Hát igazából valamelyest, nekem a mojo, meg az
1: a ázsiai világ ilyen two in sztori, mert hogy uh, én, uh, ahogy mondtam, korábban is én fotósként végeztem, mert nekem ez valamest ilyen gyerek. Uh, volt egy idő, amikor dolgoztam is eléggé aktívan fotósként, de összerállítam, hogy ez abszolút ilyen hobbiként szeretném megtartani, mert uh, tényleg ez ilyen önkifejezésre szolgál, vagy inkább bemutatása, vagy nem, nem, nem magamat akarom kifejezni, hanem inkább megmutatni izgalmas és érdekes dolgokat. És a során tényleg olyan helyzetekben, és olyan helyszíneken, és olyan arcokat látok, meg olyan szituációkat, amiket, ö, amiket szeretek tényleg közelből megközelíteni. És nagyon sokszor adódik az is amúgy, hogy ö, én mindig ilyen fix optikával megyek, meg bizonyos nagy fényerővel, tehát nem szeretek távolról ilyen, ilyen tartó lenni, hanem valóban oda meg beleállok, meg, megbeszéljük, vagy utána elnézést kérek, de hogy, hogy szeretném én is ezeket az embereket így közelről érezni, és ebből adódóan tényleg Kína, meg, meg, meg Ázsia bugyrait tudom megmutatni, meg azt a fajta őszintességet, amit, amit ők képviselnek. És, és itt, itt is bejön ez a scanning rész szerintem. Tehát, hogy én abban, én abban hiszek, hogy ha, embereket, ha embereknek dolgozom, vagy ha embereknek gyártok termékeket, akkor értenem is kell őket. És akkor tudom érteni, hogyha én, én, én más jellegű kapcsolatot is kialakítok velük. És hogy ez a fotózás, ez lehet, hogy nincs teljes mértében párban, de nekem, nekem nagyon sok jó feedback kialakult. Tehát gondolok itt arra, hogy valakit meglátok, oda megyek hozzá valamilyen nyelven próbálom megérteni, hogy hagyj fotózzam le, hogyan reagál rám, mennyire fogad be, hogyan mosolyogjak, hogyan nézek ahhoz, hogy elfogadjon engem, és olyan arcot vágja, mintha én nem lennék ott. Tehát ezek mind olyan fajta kapcsolódási pontok, amik, amik által könnyen meg lehet embereket ismerni. És érdekes az, hogy már kezdem azt érezni sokszor, hogy, hogy hát az, hogy azon túl, hogy, hogy vannak már ilyen arctipusok, tehát hogy Látom azt, hogy látok egy arcot, és tudom hogy hogyan kell menni, hogy az fotó legyen. Mert tudom, hogy az ilyen típusú arc, az mondjuk ingerültebb, vagy agresszívabb. De hogyha viszek egy cigit, amivel megkínálom, vagy adnak egy rágot, vagy először egy szelfit csinálok, akkor tudom, hogy az egy jó Andreahoz, hogy abból valóban fotó legyen. Tehát valahol nekem így, ha ilyen fő mozgató nézünk, akkor, akkor nekem a, az emberek az, akik a a, a aktív mozgatórugói az én életemnek, meg a motivációi is, az ő megismerésük.
0: És mi a választott ki egyébként így a idézőjéres célpontokat, vagy képeket? Hát mi az, amit, amit látsz ezekben? Mert amit mondasz, az azért is érdekes, mert ha valaki majd megnézi ezeket az Instagram képeket, akkor látja, hogy valóban nagyon közeli történések, és itt aztán tényleg van a, a rendőrtől kezdve az átlagpolgáron keresztül mindenki tényleg nagyon közeliben, Szóval mi az, amit, amikor meglátsz, tehát mész az utcán, ezt hogy kell elképzelni, mész az utcán, ezt csak valaki elédúrg, és adsz neki egy cigit, vagy mi a koncepció ilyenkor? Hát igazából... Mm. Van olyan, hogy újra veszed, mondjuk? Nem,
1: igazából én, én abban hiszek, hogy én, én a spontanitásban nagyon hiszek, meg amúgy abban, hogy sokszor ilyen, sokszor ilyen arcok meg ennek a fejemben, vagy ilyen kompozíciók, mm -hmm. meg ilyen helyzetek, amiket valamikor néha le is rajzolok, és aztán úgy, azokat hogy keresem. Tényleg, tehát, hogy, hogy én most nem, nem azt mondom, hogy keresek egy párcsit, akinek van egy egy a szeme alatt, és akkor azt keresem, csak hogy olyan, olyan kis szituációk, hogy, arco hogy, arco hogy igen, hát mondjuk az, hogy én, itt, én nincs rajta póló és én kövér valami figura, aki szét van varva, és ott mögött áll egy másik, és akkor amikor így megyek, akkor érzem majd, hogy nem, hogy, hogy pip, így a fejemben így pingel ez a dolog, hogy piki, itt ez a forró sztori, itt a, itt a, itt a sztori, ezt most meg kell csinálni. Oké, okay, megállok, dumálokatok, is lelövöm a képet. Tehát, hogy, hogy ö, valahol, ö, nekem sokszor a fejemben megvan egy-egy fotó, amit igazából csak keresek, hogy ezt megvalósítsam. És amúgy visszatérvén, én, én, én amúgy ilyen szemben lusta embernek tartom magam, hogy én nem szeretek photoshop bár Fiatalon nagyon sok borítót csináltam ott, de hogy, hogy én, én szeretem úgy lefotózni a képet, ahogy működnek. Tehát én utána nem szeretek kroppolgatni, meg majd, majd utólag jobb lesz. Nem Nem lesz jobb, ez ott megszületik a fotó, és az ott, ott működik, akkor ott később is működni fog. Utólag én nem akarom azt, hogy, hogy azt élessem, és tegyek bele időt, energiát. Tehát ilyen szempontból én nagyon ilyen oldschool módon gondolkozom. Tehát, hogy
0: Itt viszont már adja magát a kérdés a fejemben, hogy... Ha te előre el tudsz képzelni kompozíciókat, akkor ez már nem áll távol attól, hogy akár történeteket gondolj ki, és a filmgyártást is kacsingas egy picit, vagy filmtest felé is kacsingas egy picit.
1: Ja, nagyon logikus, amit mondasz, és igazából ö, sok... sok ö, produkciónál tevékenkedtem, mint, mint rendező, vagy, vagy mint, mint ötletgazda, és, és abszolút, abszolút én is ezt érzem, hogy a film az a következő lépés, csak annak szeretnék nagyon szépen megágyazni, mert, mert, mert nem akarok ilyen kompromisszum, kompromisszokkal teli művet lerakni az asztalra, hanem most még így keresgélem így az antrékat, hogy, tehát, hogy, hogy hogyan érdemes belépni ebbe a világba, milyen munkával, ami egy ilyen mainstream, de viszont tehát, hogy, hogy, tud, hogy tud mainstream lenni, ugyanakkor értékes is, mert azért mert azért az, annak, hogy ha 60-an megnézik egy kis moziba, művészfilm, és nagyon szép képi világban, van, de most semmiről nem szólhat, vagy nem szeretnék gyártani, tehát valamelyest, és ez is kicsit én vagyok, vagy ez a gondolkozásmódom, hogy, hogy én nagyon művészpárti párti vagyok, de a lár dolgokat azt nem, nem igazán favorizálom, és nem is igazán értékelem. Tehát a művészet az azért képvisel értéket, mert létrehoz egy alkotó, amit aztán a nézők számára is egy más jellegű értékkel bír, és azt befogadják, attól ők többek lesznek, színesebb lesz az életük, jobb hangulatuk lesz, vagy rosszabb, de hatással van rájuk. És ez az a fajta hatás, ez, ez az akár hosszú ideig is él olyan szinten, hogy azt mondja valaki, de jó, ez a felső, megveszem ott, amely jó hangulata van. Tehát, és ez kicsit most, ha komplexen gondolkozunk, a, a mojo arts-vész ezért is egy fontos dolog, mert hogy olyan művészeket akarunk ott bemutatni, akik értéket képviselnek, és az számomra nem művészet, hogy valaki a fióknak dolgozik. Az, 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 az egy ilyen gyakorlás. De hogy a művész az az definíciómban, aki felmeri vállalni azt, amit csinál, és képes arra, hogy eljutassa arra a szintig, hogy nagyon sok
0: emberhez eljusson. Mondjuk ez a közeg szokott általában itt a probléma lenni, hogy tényleg eljusson. Mint hogy mondtad is, hogy ők ilyen kicsit ilyen szubkultúráknak a hősei, de hogy ezt nagyon nehéz kinyitni. És érdekes egyébként, hogy itt a, a te szereped mégis mennyire fontos. Mert ahogy én most ezt a beszélgetést végigkövetem, azt hallom, hogy igazából te egy nagyon erős harsona vagy ami olyan, mint hogyha ők így beszélnének, beszélnének, te meg kb. oda tartod a mikrofont az arcukhoz, és akkor elkezdi mindenki hallani azt, amiről ők beszélnek, egy márka által, ami megtalálta ezt a hidat. Annyira szép képet festette, hogy valami elképest, ezt nem tudom még egyszer így megcsinálni. De, de, de valahogy ezt képzelem el fejemben, fejembe, hogy most így mondtad, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen missziód akkor, hogyha jól értem, ami effektíve a, a Mátrai Miklós mint művész és a Mojo által egyen egy ilyen elhivatottságot is von magával, és egyébként a mojo ugye volt ez az új reklámfilmje az új terménybe vezetésével, ami azt mondom, a Hősök terén is forgatható. Ez már, ez már ennek a vonal, annak az a filmes próbálgatásnak az egyik Nem eredménye.
1: annyira az, az nem ez, de <gül> de hogy mi igazából egy színpad vagyunk, tegyük fel, ahova én szeretnék azon a színpadon számunkra értékes művészeket, alkotokat, táncosokat, akik valamit létrehoznak, bemutatni. És igazából ez a Hősök kampány az a a Red Vannos tánccsoporttal volt egy ilyen kampányunk, akik amúgy világ egyik, hát nem is az egyik, de mondjuk benne nagyon ismertek és nagyon híresek, és nagyon szeretik őket. Viszont itt van, nem is nagyon hallunk róluk, és pont, pont ezen röhögtem, hogy itt van ez a kis 10 milliós ország, és hogy mutassuk már meg, hogy, hogy milyen exportcikkeink vannak, akik, akik, akik leraknak valamit az asztalra. Nekem, hogy egy külföldre kell menni, majd ott kell karriert befutni, abban is van valami, de hogy én abban is hiszek, hogy, hogy hogy azért mai digitális világ által azért lokálisan is lehet világhírű valaki, és ami pont az art space kapcsán is nagyon sok ilyen művészünk volt, meg van, akik otthon ülnek, csinálják a kis dizájnokat, és amúgy meg a Photoshopnak, meg nem tudom milyen nagy cégeknek dolgoznak, mert megtalálják őket.
0: És itt most nagyon szépen átkötötted megint Igen. csak egy olyan gondolatba, amit szerette olyan felhozni. Tehát amikivel azért jó beszélgetni, kint a legjobb beszélgető partnerek így, így működnek, hogy ki se kell mondanom, de az a gondolat jön, és nekem már csak kérdeznem kell egyet, és már eddig is indul tovább a vonat, tehát egy kis szenet rálapátolnék erre, jó? A, az Y, meg a Z generáció alapvetően egy picit hogy működik, és én azt éltem meg különböző online marketinges munkáim alatt, ami most már lassan 10 éve csinálok, hogy még, még ezen a rövid tíz éves szakaszon belül is gyakorlatilag el tudok különböztetni a generáción belül idézőes generációkat, vagy szakaszokat, akik teljesen másképp működnek. Mert ők már nem tudom, megszokták azt, most mondok egy nagyon-nagyon kontrasztos példát: hogy van, aki Google-ben keres, meg van, aki már azt szokta meg, hogy mondjuk a Siri-t használja és, és diktál. És ez egy, egy teljesen más típusú keresés, mert az egyik beírja a kulcsszavakat, a másik egy konkrét mondatot mond el, amire reagálni kell a keresőmotornak. Tehát bár ugyanaz lesz a végeredmény, mondok valamit Budapesten hány fok van, mind a kettő eljut oda, hogy 14, de teljesen más irányból, és ugye ezek más igényeket, más igényeket támasztanak, hiszen az egyik azt fogja mondani, hogy arra a kultúra, hogy Budapest időjárás jöjjön fel nekem mondjuk a kerület, a másik azt fogja mondani, hogy értse a magyar nyelvet az a telefon, vagy eszköz, aminek én diktálok, és már egy más technológiai megvilágítás, egy teljesen más eszköztár. Tehát ezt te mennyire látod nehéznek, hogy mit látsz kihívásnak, amikor azt mondod, hogy ehhez a generációhoz kell beszélned? Láttam, Mikit, hogy most hátradőlt, és elgondolkozott egy pár másodpercig a válaszon, tehát most így végre megfogtam. Végre van, hogy nincs instant válasz. Nem igazából az a fura a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy
1: mindig abban reménykedtem, és ez a big picture lesz, hogy, hogy, hogy amikor a a digitális világ ennyire az emberek keze alá dolgozik, akkor, akkor az emberi tudás az gyarapodni fog. De igazából ezek ilyen instant információk, amik abban a pillanatban kellenek, és, és ezek az információk átmennek az emberen, és nem lesz ezáltal több. Tehát az információ nem válik át tudással. És valahol amúgy szomorúan látom, vagy érzékelem, de nagyon remélem, hogy ez a jövőben változni fog, hogy, hogy ezáltal a, ezáltal ö, ö, alacsonyabb minőségű vagy tudású vagy, vagy tehát a digitális technológia által igazából kicsit olyanokká válnak az emberek olyanokká kezdünk válni, mint a wall filmben a, az emberek amikor elhagyják a földet, hogy nem tudom mennyire van az a jelenet, amikor egy ilyen skrint néz mindenki fekszenek egy ilyen ágyon, és 200 kilóra ra álva mindenki hízva, és már a csontjaik is így eldeformálódtak és amúgy tök jó minden, de hogy effektíven nem boldogok az emberek, és minden, minden technológiai dolog az ők kezük alá dolgozik, de ezzel, ezzel inkább visszaélünk, mint hogy normál szinten élnénk vele. Ez most csak egy ilyen <gall> volt. Válaszol a kérdésedre pedig az, hogy én megint ezt a scanninget -sz -sz mondanám, tehát hogy, hogy, hogy kicsit olyan, olyan hasonlattatok erre mondani, mint hogy egy futóverseny van, valami, amikor ott futni kell az erdőbe, és akkor nézni kell, hogy oké, okay, arra futnak azok a nagy gyerekek, oké, okay, hát akkor mi más másonnan kerüljünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy én mindig nézem az ilyen nemzetközi kampányokat, meg azt nézem, hogy egy nemzetközi nagymárka az hogyan fogja meg ezt a témakört, és hogyan, hogyan kommunikál a célcsoporta. És én pont, pont azt mondom, hogy nem is az ellenkező, de, de hogy, hogy azt kell igazából kihozni, hogy, hogy, hogy én nagyon hiszek abban, hogy ilyen outsider legyünk. Tehát én lehet, hogy amúgy um, én a mojo is egy outsider vagyok, meg, meg, meg lehet, hogy Mátrai Miklósként is egy outsider vagyok, de hogy, hogy én tökre hiszek ebben a outsiderségben, így kommunikációban és tehát, hogy igen, ha hogyha a tévében nyomják ezt, meg nyomják ezt a influencerkedést, akkor viszont tegyünk olyan dolgot be, amire mondjuk nem várnak. Amit például azt látom, ha most ilyen brainstormingba picit belemegyünk, hogy 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 a, a márkák is információkat adnak, meg megfogják a kedvenc influencerüket, csinálnak tartalmat, de hogy nem adnak, nem adnak instant dolgokat, nem adnak, tudom, hogy az élmény az egyre fontosabb, meg ez a kommunikációban is ott van, de hogy, hogy a gesztus, én mondjuk én a gesztus, ez egy nagyon jó szó minden szempontból, hogy, hogy én, én emberként is, meg mondjuk márkaként is gesztusokat szoktam adni a fogyasztóknak. Tehát azt arra gondolok, hogy, hogy nagyon sokan ránk írnak például, és ez is egy manuális kezelés a Facebookon vagy az Instagramon, hogy jaj, annyira szeretnének ilyen fülhallgatót, jaj, annyira szeretnék, hogy meg, meg hogy látják, hogy egy-egy buliti szponzorálunk, hogy ilyen névadó szponzor vagyunk, hogy azt szeretnének eljönni, és, és mi mindig úgy reagálunk ezekre, hogy, hogy ugye a nap azt a üzenetet vigyék tovább ezek az emberek, hogy basszus kulcs, mennyire jó fel, annyira nem nem ilyen multiként funkcionálni, nem is az. És, és ahol mi tudunk igazából, most tudom, amilyen kategóriát mondok, az az, hogy, a, hogy, hogy gesztusként, ad, gesztusokat adunk a fogyasztók számára. És ez, hogy ez mindig is működött, meg mindig is működni fog, azt gondolom.
0: És a rávezetsz arra is, hogy effektíve a, ez, a, ez az organikus terjedést abszolút, segíti elő. abszolút. Tehát nem ez, a, nem ez a fizetett része, és nem az, amikor eltosz és mi, van, mi van a fizetett részem? Mert ugye van egy, van egy digitális kultúra, amely effektíve így körénk nőtt, és ebben van a közösségi média, ami ugye 14 év alatt kvázi megváltoztatta az összes létező trendet, amivel mi szembesültünk, még amikor mi találkoztunk és először elkezdtünk dolgozni. Ahogy te is mondod, hogyha a fórumokon a jó információkat a jó helyen, a jó időben elcsöpegeted, akkor az egy óriási keresletet generált, meg egy óriási bázt, egy óriási harsona volt, így, vagy, vagy harsongás, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt jól mondani, a, a márkát körül. Viszont abban a pillanatban, hogyha ez így lecsengett pár nap, pár hónap, vagy inkább azt mondja, hogy pár hét ezt a néletjogot, akkor vége volt. És ugye jött a különböző közösségi média, ami, ami egy csatornásította ezt a kommunikációt is effektíve, olyan, mint régen, amikor még amikor vágási felé beszállt az internetbe, ugye, hogy, hogy ha nem vagy az interneten, akkor, akkor nem vagy sehol. Tehát nem létezik a céget. Tehát azzal kezdődik, hogy weblapod legyen mint régen a és Ha nem vagy benne, akkor ugye ott, akkor nem létezik a céget, hát most az volt, hogy nincsen vonalas vezetékes telefonja a cégednek, akkor nem létezik. Tehát nyilván egy szódás autónak régen nem kellett vonalas vezeték, jönt az utcán, kolompolt, mindenki ment ki a szódáért. És vége volt. Jött a telefon, és most, most már ez a közösségi média kvázi ugyanolyan, hogy, hogy minden csatorna, ami neked fontos, ott meg kell jelenned, de az egy fizetett csatorna. És hogy tudod, hogy látod te azt, hogy ez a, ez a fizetett rész, ahonnan, amikor innen szerzel embereket, és nem organikus, akkor azt hogy lehet úgy megfogni, mégis azokat az embereket fogd meg, aki, aki számodra tényleg releváns, és akkor értékes közönséget tudsz építeni? Hát igazából jó a kérdés. Nagyon sokat gondolkoztam rajta. Igazából... Mert az organikus részét értem, és nem, bocsánat, hogy félbeszakítalak. Az organikus része az nyilván a márka szeretete miatt kapcsolódik hozzád. Tehát ott lesz pont ez a gesztus, ami miatt sokkal megengedőbbek. És ez egy, ez, egy, ez egy más típusú közönség, mint aki egyébként, hogyha mondjuk fizetsz száll, Nem feltétlenül mondom azt, hogy, hogy ez hogy fizetett az értéktelen, csak más, más, hogy kell kommunikálni. De itt adnám vissza a szót a reklámszakemberünknek. Hát igazából én azt gondolom, hogy
1: szintén én nagyobb big picture-ba, hogy kezdjem a választ, hogy, hogy ha megnézed mondjuk a mi Instagram munkat, akkor vannak olyan tartalmak, amik, amik ilyen ilyen what the fuck tartalmak, tehát hogy mármint, hogy nem ló annyira ki a lóláb, de hogy, hogy teszünk bele olyan kontenteket, ami, ami, ami különleges, vagy nem várt tartalom. Tehát vannak ilyen videós, ilyen kis mémjeink, amiket mi gyártunk, és... És például mi úgy szoktuk amúgy kezdeni ezt az egészet, hogy így kicsit olyanok vagyunk a Instagramon, mint a DJ-k, hogy beraksz egy és akkor megnézed, hogy, hogy működik. És én, én valamikor bárhol vagyok, én elveszem a telefonomat, és 10 percen ránézek, hogy amit mi kiraktunk, az, az mit hoz organikba. Mi az, amiben, tehát hogy mennyire működik, mi az fél után mennyi like-ot, vagy view-t hozott, euh, meddig nézték meg, hogyan fogadja az a közeg azt, hogy mondjuk most pénteken délben kirakuk valamit, akkor az, az milyen eredményeket hoz. És, és általában olyanokat szoktunk kitenni, vagy már bevált sablonrendszerünk van, nem is sablon, keretrendszerünk, hogy mikor érdemes ezeket a tartalmakat kipörgetni, mert innentől kezdve az az ember, aki nekünk ilyen lojális követőnk, azt látom, hogy lájkolja, megnézi, foglalkozik vele, és aztán szoktunk amúgy rárakni búszot, vagy adunk neki nagyobb fizetett hírtetést, amivel, amivel azt hátok, hogy a mi is 500 kötőjel, 2000 fős mini közegül, ez nagyon jól teljesített, akkor nézzük meg azt, hogy ez, ez fizetősként is mit hoz. És ö, ö, ez az egyik része valamelyes. Tehát, ha ez kell hogy elmondani neked egy ötletet, és azt mondani, hogy mi kezdve tök ötlet csináljuk, akkor aztán elmondjuk 20 benek vagy 30-nak, vagy nek vagy 100-nak. A másik pedig, hogy ö, ö, hogy igazából mi is nagyon sokszor bedobálunk egyfajta fűszerként olyan ajánlatokat, meg olyan, olyan mert azért a napfény mi is eladni szeretnénk, bár nem erőszakosan, de azért a azért mi is szeretnénk hatékonyan kommunikálni, hogy, hogy olyan ilyen flash sale akciókat, vagy akár egy-két óráig bármilyen érhetős, és amúgy én azt gondolom, hogy ez a célcsoport kicsit így gondolkozik, amúgy. Tehát, hogy nekik ben benne vannak a péntek esti vibe-ba, vagy a csütörtök délutániba, és, és ez a most generáció, sokszor ezt mondják, hogy, és mi ugye a hirdetéseinkben is amúgy ezt, ezt pörgetjük be. Tehát valamelyik hirdetés, mondjuk négy óráig fut, vagy hat óráig, vagy nyolc óráig, vagy az Insta story-t pörgetjük ki úgy. És én azt gondolom, hogy ez is olyan, hogy, hogy ez olyan kb, mint hogyha horgászol, és látod a halatot, és akkor bedobod a csalit. Tehát, hogy nem azon, hogy belúgatod, és akkor valaki rá, hanem látod azt, hogy tudod azt, hogy ez az időszak, amikor tudsz tudsz úgy újsfelt új, szerezni, tudod azt, hogy mi az, ami motiválja őket, vagy mi az a együttműködés, vagy mi az a fajta mm, előadó, akit őt megmozdul, vagy mi az a fajta árképzés, és akkor tudatosan mi ledobjuk a bombát, és várjuk azt, hogy az működjön, vagy, vagy, ha, vagy ha nem is működik, de legalább Lássuk azt, hogy, hogy, hogy jól fogadja ez a közeg. Not,
0: mennyire válaszoltam a kérdésedre? Azt amit mondtál, hogy ez nagyon arra épít effektíve, hogy az aktuális érzést próbálja meg elkapni, és azt tovább hűzni. És tulajdonképpen mindent elmondtál, ami, ami, amit én kérdeztem, és ami benne volt ebben a nagy körben, amit én terveztem. Viszont egy picit, hogyha mentünk oda, hogy Mojo egy, egy kicsi márka, és most picit mindig a márkánál maradok, mentünk oda, hogy mi van akkor, hogyha nagy márka, és mindig visszajutatunk a scanninghez, ez neked nagyon egy ilyen, ilyen main karakterisztikát, hogy nagyon szeretsz az emberekkel beszélni és kapcsolba be lenni, de hogyha, hogyha most kéne mondjuk a mojo belépned a piacra, a mostani tudásoddal, és ugye most már ismered nagyjából, és még ugyanígy azt mondd, akkor itt egy Bluetooth hangfal, akkor változtatná valamit. Um, amúgy nem. Azért nem, mert,
1: mert, hogy, mert hogy azokat a trendeket, meg slágereket kell követnünk, amit, tehát hogy én azt látom, hogy, hogy, hogy így valamelyest um, azért így beállt ez a dolog, már beállt egy irány, amerre tartunk, és uh, mármint most nem, nem a mojo, hanem amerre a, a fogyasztói attitűd tart. És, és azt, azt, azt arra, arra mindig személyre kell szabni, vagy mindig mindig specifikálni kell magadat. Tehát azt gondolom, hogy mi, mi amúgy ilyen szempontból, hogy két hetente egy újra szabjuk magunkat valamelyest, akkor mi működik, mi, hogy merre, mihez alkalmazkodjunk, hogyan, miként, és, és az a fajta két hetente ilyen reboot, vagy ha nem is reboot, de ilyen refreshing, az az azt én, én megtanultam, hogy, hogy termékekben egy ilyen három, négy, öt, hat hónapban gondolkozunk, és kommunikációban meg két hetente. És, és igazából azt gondolom, hogy azok a hiányosságok, amik mondjuk korábban jelen voltak, azokat egyre jobban próbáljuk így, nem próbáljuk, hát azokat pótoljuk és kiegészítjük, úgyhogy, úgyhogy, ö...
0: úgyhogy, igen, ezt, ez lenne. Igen, úgyhogy ezt tanultuk meg igazából szerintem. Ez baromi gyors egyébként már így is, de fog ez még tovább gyorsulni szerinted? Az az igazsága szerintem a,
1: a, a a fogyasztó, vagy ha mondjuk az embert nézzük, mint gondolkodó lény,
0: akkor én azt gondolom, hogy ez, ez már itt túl van járatva.
1: Tehát, hogy akkor a
0: zaj van. Ez az érzésem. Nekem is azért kérdezem, hogy te, aki ugye még igazából a termékoldal, test testközelből éled meg, tehát ne hogy, a, a
1: hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy később már ez befogadhatatlanná válik. Tehát, hogy ezt, ezt tudja a, az emberi lény felfogni, megvenni, értékelni, megérteni.
0: Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez nem fog változni. És hogyha most az értékesítésről beszélünk, akkor, akkor a digitális csatorna az erősebb, vagy az, hogyha effektíve kihelyezed a terméket? Mert ugye itt beszéltél arról, hogy van egy egyedi megjelenése ennek, tehát ez nagyon nem mindegy. Ez hogy... jó, hogy mondod amúgy, mert, mert én pont ennél az Artspace-es rendezvényénk rá, hogy,
1: hogy ide digitális, oda digitális. Ami offline van, ott van a való életben, az az nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon beleépül az embereknek az életébe. Most nem arról beszélek, hogy még az ember ki még a Sziget Fesztiválra, és ott egy hatalmas tömegben áll, és 500 márkának ott csorog a logója, mert az, az nem sokat ér el, de hogy látom azt, hogy, hogy hitelessé válik egy márka offline térben, is, aktívan jelen van, vagy jelen van, vagy hangját adja. De amúgy még azt is észrevettem, hogy és az élekességképpen, hogy és mi most pont ezt csináljuk egy picit, hogy valamikor nagyon kell nyomni, és valamikor meg egy csöndben kell maradni, és akkor úgy várják, hogy, hogy akkor hogy most akkor mi van most, mi történik most, mi lesz meg, hogy lesz, és akkor az ilyen nagy boom előtt, ö, akkor ott kicsit, mint amikor az ember ugrik egyet, akkor kicsit legugor, és aztán ugrik. Tehát én, én látom ezt, ezeket a fajta kommunikációs dinamikákat, ezeket fontos betartani, mert úgy, mert, mert jobb hype-ot
0: lehet generálni ezekkel. Hát Mátraimik, gyakorlatilag a a tudásának legjavát átadta ebbe a podcastbe, aki csak ezt a másfél órát hallgatja végig, az, az azt mondhatja, hogy mindent megtudott a szakma alapjaitól egészen a mai trendekig, én azt gondolom, viszont eléggé tágan a fizikai terméktől, a, a digitális reklámozáson át az YZ generációig mindent, mindenről volt szó ebbe az adásba. És én ezzel köszönném meg, Miki, hogy eljöttél hozzánk, és beszéltél ezekről a dolgokról. Nagyon színes volt, én nagyon élveztem a beszélgetést, és remélem te is. Hogyha pedig a közönség úgy kívánja, én nagyon remélem, hogy még egyszer szembenülhetünk ülhetünk egymással, így a mikrofonok mellett. Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok.